0: 大家好，这里是凡人之心，谁还不是凡人一个，在通往幸福的路上吃着生活的苦。我是马点心，我是哈
1: 哈，我是刘大夫
2: ，刘大夫来了。今天我们又是一期歌单节目，那六一也快到了，这一期是我们三个人的童年回忆，我们是用音乐的方式来回忆童年。
1: 我们今天准备了很多很多非常优秀的动漫原声音乐啊，时间跨度非常的久，在座的可能都是八零后，准确说应该是八五后吧。我们从八十年代的动漫音乐一直说到我们现在会去追的一些很优秀的番，其中有非常多非常优秀的音乐作品，来自于非常优秀的音乐制作人。那么我们就开启今天的动漫音乐之旅吧。
3: 夕日夕暮に走り出す街の中、叩かれた。
1: 灌篮高手应该没人没看过，不管男生女生啊，电视台重播过无数遍。这首歌估计大家 KTV 时候也都点过，包括另外一首啊，直到世界的尽头
2: 。你们是全部都看完了吗？看到他们打到全国大赛的吗
1: ？我就是看到 TV 那结束，后面像山王啊那些也没有很完整的看完过。哪点吸你呢？
0: 时间过于久远，我不记得我有没有看完了，我也许看完了，但是我确实是记不清楚了。对于我们八零后、九零后，就零零后我不太清楚，我们都是对《灌篮高手》有共同的回忆，比如说漂亮的赤木晴子、红头发的樱木花道、帅帅的流川枫。那个时候学校里面的很多男生打篮球，大家会以打出三分球为荣，班上的这些男生。都可以在《灌篮高手》里面找到自己对应的角色定位，男生就开始学流川枫会耍帅，就这个是我们算是那个年代的共同的回忆。刚好六一的时候回忆杀了一波。我记得我是
2: 看到他们打到全国大赛，有一次就是我们去日本玩，专门去了《灌篮高手》里面那个原型学校镰仓高校，有一条线路经过镰仓高校，在海边，动漫里面的那个镜头。呃、嗯，樱木花道，他走在那条呃海边的路上，正好那个电车经过的那条路，我们当时还去那儿打卡，那一站叫镰仓高校前，就是圆了一下儿时的梦
1: 。我记得前几年吧，时间也不久，井上雄彦在黑板上面用现场作画的形式把漫画的结局画完了，画完了以后，他是把录制下来了，就把它给擦掉了。这部漫画在官方意义上其实是未完结的，对，这么多年了。
2: 啊，它竟然还没有
1: 完结？其实已经完结了，因为结局大家其实都清楚了。就这部动画的影响力有多深，不管是在中国也好，在国外也好，各种各样的衍生品。男生特别喜欢打游戏，打车枪球嘛，球类里面什么二 K 十一、二 K 系列的篮球游戏啊，它都会有一些这个 mod， e 灌篮高手 mod。e 你把这 mod e 下下来以后，你玩的这个球队的就不是 NBA 了，就全部换成灌篮高手里面的球队了，很有意思。因为小时候喜欢画画嘛，周末待在家里或者放学就在家里头临摹《灌篮高手》的那些漫画，画过很多，我记得。中午我会在吃饭的地方，他那有借阅的漫画看，《画王》啊之类的，我记得还是叫什么一本杂志有连载的,灌篮高手的漫画《灌篮高手》的漫画。《灌篮高手》毕竟太经典了，我也是这期节目我们唯一一部放了两首歌的，这首歌也被大家称作是三井寿的主题曲啊，我们听一下。直到世界的尽头。被称作为是三井寿的主题曲。其实《灌篮高手》中间有很多，就是他很热血，然后又让人很感动。就我个人而言，印象最深的还是三井寿从一个小混混说“教练，我想打篮球”，他的故事还是让我们感觉非常触动的。尤其是在那段湘北对阵翔阳高中，三井寿克服了自己的身体的体能问题，最终帮助球队反超了。《灌阳高中拿下这场比赛，这一段确实让人觉得非常的感动
2: 。
1: 那你们《灌篮高手》里面最喜欢谁、啊？才子，没有开玩笑。有没有发现《灌篮高手》里面每一个角色都非常有个性，都很有自己的特点，角色都很鲜明。哪怕一开始让你讨厌的，像铁男啊这样的小混混，到后面你都觉得很难啊之类的，就是每个角色都是很有魅力。
2: 今天我们的第三首歌来到了《棒球英豪》，我们先来听一下这首《棒球英豪》里的主题曲
3: 《Touch》。<音乐> You got me. しさなんて知らずすぎて。私はね心のあざ知りすぎてるあなたに思いながら終わり。お願い Touch Touch ここに Touch。切な。
2: 因为我
1: 觉得它其实那个音乐跟《灌篮高手》其实它就完全不同，哎，给人的感觉完全不一样。是的，我刚刚也在想这个问题啊。之前我还特意查了一下《棒球英豪》的最早的上映时间啊，它是一九八五年三月份至一九八七年是在富士电视台首播的。《棒球英豪》应该是比《灌篮高手》要早。包括我歌单后面的这些歌曲呢，联想到当时的这个年代呢，像《棒球英豪》这首歌呢，能听出很明。明显的这种布鲁斯摇滚的味道，呃，比如说像齐柏林飞艇啊、杰夫逊飞船啊，包括英国的护乐队啊，它有一些这些根源性的东西。灌篮高手呢，它就是属于这种流行摇滚乐，你可能带一些重金属啊、呃，重金属 （heavy metal） 这种长发摇滚有一点结合它这个年代，那个时候八几年嘛，日本在平成初期吧，算是受这个美国的流行文化的影响非常深的。可以体现在各个地方，包括动漫音乐的配乐上
2: 。我的感觉是从他这个音乐的选择上，你就会觉得其实《灌篮高手》他是更偏少年漫的，《放逐英豪》的音乐他就更少女一点，不太一样。就从音乐的风格上，你也会觉得一个是更男性向，一个是更女性向
1: 。对，是有一点，像《灌篮高手》冲击力更强，更直接，更热血一点。《棒球英豪》里面感觉一些小的，包括他一些转音啊、布鲁斯音乐里面会用到的一些节奏律动上的东西，体现的更深一点啊。从音乐上哈，也有一点取向的不同
2: 。总之都是很好听的歌，全部都是回忆杀
1: 。是，可见当时这些音乐制作人对这些小细节把握的还是非常到位的
2: 。我觉得对于我来说，可能《灌篮高手》和《棒球英豪》就是我。小学阶段可能最喜欢的两个动画片，那《棒球英豪》它是讲棒球的嘛？我觉得这两个动画片它们的区别是说，嗯，《灌篮高手》可能更多的还是这种一个团队的成长，是友情的部分会描写的更多一点。我不知道是不是这个《棒球英豪》可以称为少女漫，就是它其实很大一部分是在爱情这一部分。我觉得我可能会比较喜欢它，是因为就它确实是一个非常非常细腻的动漫。虽然它讲的是运动啊，讲的是棒球，但你可能懵懂的对那种爱情或者说感情的那个认知，我觉得是来自于这部动漫。当这个上杉达也说要带小南去甲子园，哎，是不是去了？应该是最终去了甲子园，跟《灌篮高手》给人的感觉还是挺不一样的。我不知道你们喜不喜欢这部动漫。
1: 这期节目录之前，我还跟哈哈聊了一下。我说这个《棒球英豪》，我印象当中啊，感情的描写非常细腻。我小时候最大感觉就看不懂<笑>，因为那是太小了。最早的时候，而他重播的次数也没有像《灌篮高手》重播那么多次。长大以后也没有再去看过。但印象当中，看《棒球英豪》的时候还是个傻小孩对这个感情啊，他这个细腻的部分呢，看的就一知半解，不是特别明白。
0: 可能棒球英豪就那个时候不像灌篮高手能让大家造成这么多的共鸣，是因为棒球不是一项在中国很流行的运动。我记得我很早的时候，可能是小学的时候看棒球英豪，但是一直在高中的时候才第一次有高中的外教带着我们打了一次棒球。那个时候你才会有更深的代入感，感觉棒球是一项怎么样的运动，全垒打到底是怎么样。
1: 下首歌呢，来自于动漫《猫眼三姐妹》的主题曲，啊，来自信里的这首《Cat's Eye》。啊，我还记得片头是像霓虹灯呀，色彩非常斑斓，三位女主人公呢在跳健美操。这部动漫我我看的更早，我印象当中是我上幼儿园时候看的，那时候能收到凤凰卫视啊什么的，具体哪个台不记得。那个时候看到像这样动漫，真的会害羞，会想要换台的。<笑>有几个动漫是会让男生脸红不好意思看的，这个算是一个，还有一个就是《美少女战士》变身的那些画面了。这部动漫呢，配置傻里傻气的男主人公是一个警探嘛，三位女主人公呢是三姐妹，类似于那种侠盗一样的。其实这种配置，呃，在很多别的影视作品里面也经常出现过。美国的这个电影，中国那个女演员叫刘玉玲参演的，卡梅隆·迪亚兹和巴里·摩尔是吧？霹雳天使、啊，对对对，霹雳天使。最早我印象当中是我在幼儿园时候在电视上看的美国的连续剧。当时叫查理的天使，就是同样的剧情。它是一个 TV 剧，三位天使查理从头到尾不露面，通过广播来给他们派任务。猫眼三姐妹是不是也借鉴了这些美国电视剧的这种配置、啊、这个概念创作出来的？这首歌的演唱者是信里 e n r y 他是日本 City Pop 风格非常有名的一位代表性的音乐人啊，一位歌手。合作非常多的这个优秀的音乐制作人，角松敏生也合作过非常多很棒的专辑。我原听过一个观点啊，就是说来唱动漫主题曲的女歌手呢，一般可能形象不是特别好，但是声音条件也很棒，所以才过来唱这个动漫主题曲。但是这杏里呢，其实属于那种人美歌甜的。看年代上来说呢，应该是在猫眼三姐妹之后，杏里又。出版了两张非常有名的专辑、啊、代表作，包括《Cool》啊，呃 ，City Pop 的代表专辑，大家有兴趣还可以去听一听信里个人专辑的一些其他歌曲，非常棒。猫犬三姐妹第一次看太小了，那时候不好意思看。作者北条司，我记得，包括《城市猎人啊》啊这些，他的那个色彩啊。你会发现《猫眼三姐妹》这一系列的动画片跟其他的那些日本动画片有一些区别，是它这个色彩上运用非常的很有设计感，衣服颜色搭配啊，还包括上色，电脑后期，我们现在用 PS 啊，它里面有一个滤镜叫做色彩半调，经常出现就是颜色里面会有带那种小点点，作画上面是非常有设计感，很讲究配色的这么一部动画片。我突然就想起来一个好玩的事儿，因为刚刚我们听这首《猫眼》副歌部分，啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，阿撸里面好多这个阿撸，我在想是不是中国元素啊？日文语音说中国话带儿化音不就是阿撸吗？我们看那个《银魂》里面，卡过来叫我们就是阿撸阿撸的嘛。<笑>这首歌《银魂》其实也恶搞过一个小彩蛋啊，呃，有一集是叫《硬汉童心》。卡喱辣酱，呃，神乐骑着摩托车在唱这首歌，戴着风镜就模仿猫眼三姐妹，很搞笑。后面我们也会有银魂的歌曲，然后我们后面再接着聊。这首歌曲来自于《名侦探柯南》的 OP，《心跳不止》。开玩笑说是、啊、很多动漫迷都扛不住，先离作者先行一步去了。这个动漫还在连载当中，因这个凶杀案死掉的被害者，还地球一周了。你们现在
2: 还在看柯南
1: 吗？我觉得可能还是小学的时候看的吧，长大以后觉得兴趣就不在这块了。我看
0: 柯南一直是看到很大，可能前两年一直都还在看。然后柯南是作为我的吃饭时候的背景
1: 。后面我倒是看过一些剧场版啊，有几个剧场版其实还挺不错的
2: 。我是带着我娃娃在看柯南的剧场版。我之前是看了《贝克街的亡灵》和《世纪末的魔法师》，我觉得就特别好。我觉得他的这个剧场版的质量是比动画片质量要高的，你觉得吗？
0: 剧场版，我可能我更喜欢看动画片吧
2: 。咱们之前说的这么多动画片里面，其实柯南它的重复播放率才最高。小的时候，每年的寒暑假，电视台永远都在放柯南
0: 。柯南永远还是一个小学生，而我已经三十多岁了
2: 。像我小的时候，因为他不是呃在寒暑假一直在重复播放嘛，而且有的时候重复播放都是前面的那些，其实看多了会觉得稍微有点套路。我为什么觉得剧场版更好看？是因为我觉得它剧场版每一个都是一个非常非常完整的故事。我觉得它相对那个 TV 版
3: 更适合
1: 大人看，你会觉得更有意思。我是觉得《名侦探柯南》呢，在我们小时候这些动漫里面，是比较特殊的类型啊。大部分的动漫啊，都是这种热血啊、友情啊，或者是运动系列的。柯南是唯一一个是这种推理、断案这一种类型。他这类型上就很吃香了。然后另外一点呢，就是我们现在如果要看剧场版的话，最害怕弹幕上在开篇就说“啊，凶手就是他”，<笑>就没法往后看了
2: 。<笑>其实这个推理的还有一个是金田一，也很红。好像是说在《名侦探柯南》之前，最红的一个推理向的动画是金田一少年事件簿。为什么会画这个《名侦探柯南》？好像就是为了。我忘了那个金田一是哪一个杂志上连载的，啊，另外一个杂志是为了跟这个金田一相当于是什么叫板或者 PK 之类的，所以才跟这个就是漫画家一起画了《名侦探柯南》。青山刚昌他的编辑跟他一起商量出来的这个方向。
0: 名侦探柯南里面经常也会有一些在国外取景，贝克街的亡灵就是在英国有一条街是贝克街，就你说的跟福尔摩斯结合的很深。还有一个，因为我之前在伦敦上学的时候，我学校的那个地方。叫大象堡那个地方呢，在《名侦探柯南》里面也出现过。你在生活的那么一个地方，可以出现在一个动漫的作品里面。一个是说，就知道那里究竟有多乱了，居然是出现在《名侦探柯南》里面。但虽然我已经这么大的成年人，我看《名侦探柯南》我也会害怕，所以我经常一提，就那个时候凶手还没有出来，马上要出来了，赶紧会把它按暂停，不敢连续看下去。如果自己一个人在家的时候，就会害怕。哈哈，你的孩子他们喜欢《名侦探柯南》吗
2: ？他们还行，但是他也会觉得有点害怕。他们是跟我一样，他们会比较喜欢剧场版。<笑>嗯
0: ，
2: 这种特别特别长的动漫，我们现在主要在看剧场版，呃，蜡笔小新的剧场版、樱桃小丸子的剧场版，还有那个《摩卡少女的剧场版，因
0: 为他那个动画实在太长了，是的，是的，看剧场版。我也觉得很多这些动漫的剧场版都很好看，呃，我很喜欢看哆啦 A 梦的剧场版，名侦探柯南,南的剧场版也挺好看的。这一类的类型可能比较吸引我吧，它故事性比较强
1: 。啊，下一首歌来自于非常热血的一部，呃、啊，知名动漫了，来自于七龙珠。刚刚说到名侦探柯南，呃，女生喜欢的那些动漫类型，然后男生喜欢动漫类型呢，可能在小学阶段呢，还是喜欢那种更热血一点的，打打杀杀的，剑与魔法啊之类的，龟派气功啊这样的东西。七龙珠应该是在大部分男生当中是有一个蛮特别的存在，至少对我而言，因为他在童年中啊出现的非常的早。我应该也是在幼儿园时候就接触到了《七龙珠》这个系列，当时会买这个漫画那种小本子，有几个规格的，有那种像我们小时候写那个练习册那么大的，还有更小的巴掌大。很多男生都是有过看漫画这样一个经历的，但是我非常凄惨的一点是什么呢？我是上小学的时候，我记得，呃，当时上课铃响了，我当时还在看《七龙珠》那个巴掌大的漫画。因为那太小了，大概才一二年级吧，然后那本漫画就被我班主任给收走了。我班主任就从那以后就断送了我看漫画的这样一个生涯。嗯，哎
2: 、啊，你们那会儿是买漫画还是租漫画
1: ？一开始是买，租漫画的话，差不多应该是上初中以后会跟同学会去一些租漫画的小店。哎
2: 、啊，我跟你不一样，我小时候都是租漫画。我记得都是我上小学的时候。有各种的租漫画的店，后来上初中就没有了，跟你们确实男生女生租的书都不一样。我那会儿租的都是什么美少女战士之类的，一天五毛钱。
0: <笑>上初中没有了，是那个你们初中学校附近没有，还是说整个租漫画的这个产业都没有都没有都没有？那我觉得可能就是家长举报太多，有可能。起<笑>给一下子勒令关
1: 停。买漫画呢，都会在那个女人街后面啊，那些书摊。很多很多漫画堆的跟小山似的，有很多同学呢舍不得买，就坐那看。然后老板也特别的大方，你就坐那看呗。七龙珠这个真特别早了、啊，我印象当中应该是非常早就引进到国内，虽然可能都是盗版啊，但是像那孙悟空啊这些本身它原型也取自于《西游记》，可能只有这个名字是《西游记》啊。龟派气功就放播这个事儿非常经典，男生都会在一起打闹玩，都会对播啊什么的。玩这种 FC 卡带呀、啊，都一定要学会搓波。
0: <笑>刚刚这首动漫的歌曲，我觉得跟它的内容，就是这个反差还是有很多的。这个动漫的歌曲，如果我没有看过《七龙珠》，我会觉得它是一个那种甜甜的恋爱
1: ，很青春。这首歌名字就叫《给你的浪漫》吧。《七龙珠》这部动漫也是连载了非常非常久。像刚马点心说，我们都三十多岁。会不会我们熬不到春节？我们先走一步也是有可能的。这《七龙珠》一直到现在还在连载。更有意思的是，在英国、美国，现在《七龙珠》非常非常的火。我也不知道为什么。其实我很早就不再看《七龙珠》了，但前几年我还特意找了一部《七龙珠》新出的一个剧场版。其实最早鸟山明创作的时候，故事其实到孙悟空，悟空打到这个红缎带军团。就结束了，结果是意想不到的反响非常非常的好，所以他才接着创作，又画了悟空长大以后的。后来他还生了孩子，午饭五天，一直到现在还在连载呢。他会变成超级赛亚人嘛？我们小时候看的 TV 剧场版呢，他其实没有播，应该是没有播到超级赛亚人那一部分。最新的剧场版更夸张了，头发变成蓝色了，战斗力更强了。好几年前了，美国拍了一部真人版的《七龙珠》，据说就扑街扑的很厉害，呵呵很惨
2: 。哎、啊，我们说回到这首歌，我挺喜欢这首歌的，而且我记得在去年特别火的一个日剧里面，叫《大豆田永久子和他的三个前夫》。那我们之前在我们的日剧那个专题里面也聊过这个剧，啊，我记得里面有一个情节是大豆田。他去他第一个前夫家的时候泡澡，当时他就一边泡澡一边唱了这首《七龙珠》的歌，所以我对这首歌真的是印象深刻
1: 。七龙珠是我六七岁、七八岁那时候最喜欢看的动漫了。其实电视台放的并不多，尤其是悟空长大以后的那些动画部分呢，可能是国内没有引进，变身超级赛亚人啊，又会飞啊，一个龟派气功能毁掉一座星球啊，这种就战斗力爆表。《倚天屠龙记》电影版就是王晶拍的，李连杰主演的，里面有一个客串，他是一个武术指导，他演了一个少林武僧跟张无忌对打，他说啊，他的战斗力已经高达到好几万了。其实这个梗也是出自于《七龙珠》的
2: ，他毕竟是一部国民级的漫画
1: 。下面这首歌呢，来自于《魔神英雄传》，另外一个名字可能大家更为熟悉，就是《神龙斗士》。神龙斗士会把这个神龙斗士给召唤出来，他会跑到神龙斗士脑袋里头去，会被吸进去啊
0: ！我好像有一点点印象，但是因为时间实在是隔得太久了，他们喊的这种口号其实就很类似于就海军 slogan 那种感觉。我记得还有一个是恐龙特级克赛号、嗯，对，好像也要喊一个什么，还有一个是那个。呃，我是希瑞，也是要喊那个什么对对对，我现在都已经只记得喊一句什么，是但是完全不记得。就刚刚你说
1: 的那些，对，对都是声控，包括那个四驱小子啊，声控一下，这个车就会变成龙卷风了。对
3: 对对对，是是这样
1: 。这部动画片也非常早，也是我幼儿园时期看的啊。里面有几个角色，就现在想起来，他的那个角色设定啊，非常的巧妙，动画的这个原画画的非常可爱，非常的传神。还有几个角色，像那个史巴拉古大师，不知道你们有没有印象了？在动画里面被一个小姑娘起外号叫大河马，必杀技是十字交叉斩。动画非常的诙谐幽默，记得有几个段子。主角是很酷很帅的一个小男生啊，拿把剑往天上一指，喊句“神龙斗士”，神龙斗士就会出现，然后帮他一起战斗。史巴拉古大师召唤他的这个战士什么方式呢？是找个 IC 卡电话亭，塞 IC 卡然后打电话。他那个斗士叫神行斗士，好像是。我记得他每次要开打了，要找个电话亭，然后打电话说：“神行斗士快来吧！”他说：“啊，什么？你感冒了？感冒了也得赶快过来。”就是这样的段子，就非常有意思。这个机器人戴着个口罩就跑到战场了。这部动画片呢，它有一个设定啊，很有趣味的。就有一座山，就是他们可能是为了保卫村子还是保卫世界啊，这个山里面被反派给统治了。这山呢，分为好几层，就有点像我们现在。打那种 RPG 打游戏，一层一层要攻克，它每一层都有一个类似于 BOSS 掌管的这片区域，每一层的这个世界世界观呢完全不一样，都有这个特定的世界观，包括有这个埃及的场景啊，可能出现在某一层，呃，可能有深海的场景啊之类的。无论正派反派，刻画、啊、都非常幽默风趣。里面有个段子，就是当击败了那一层的这个 BOSS 以后。boss 操控的机器人会爆炸 ，boss 飞到天上，然后变成一个小星星，大喊句我还会回来的，大概就是这样。嗯，这
2: 个我是完全没看过
1: 。嗯，嗯后面这三首歌曲我来统一说一下，分别来自于《天空战记》《魔神弹斗士》，又叫《凯传》。和宇宙骑士，为什么我把这三首放在一起？因为这三首实在是太燃了，这三部动漫真的是可能我这个年龄段男生小时候非常迷恋的三部动漫。让我们来先听一下第一首歌，品，来自于《天空战记》的片头曲。不知道两位有没有看过？我看过一
2: 点、嗯、给我娃看
1: 。<笑>这三部动漫呢，就是可能大一点的时候看的。我们从这首歌，比起刚刚放的《七龙珠》也好啊，像包括《魔神英雄传》这首歌也好啊，这首歌明显感觉出那种战斗的意味了，有没有？很热
2: 血
1: 。对，很热血。它这个前奏就非常的抓耳，它这个前奏，当当当当当当当当,当,当。这部动漫的片尾曲也非常的好听。《天空战记》的设定是什么呢？里面的主角团呢，包括大反派呢，他们的代号，像男主角是叫修罗王一平嘛，召唤出来的这个铠甲呢是一个狮子，天王、龙王、夜叉，还有这个伽楼罗,罗王。它这个设定呢，其实取自于佛教元素《天龙八部》众。天龙八部》里面不就是？天王、龙王、这个修罗王、迦罗王，还有夜叉、景那罗、甘达婆嘛，对吧？这几个是取自于这里面。动漫里面，它还有一个叫曼陀罗阵，就主角团对抗那个 BOSS 的时候使出来的一个阵法。动漫里面也画了一个像佛教那种唐卡的文样图案，形成了一个曼陀罗阵。比起像前面的《龙珠啊》啊那些，可能更加的青少年像一些，稍微晦涩一点。里面会有一些黑暗的元素啊，再加上一些宗教佛教的这些意味，招式啊，呃，动作场景刻画非常的精美。青少年时期啊，非常喜欢的动漫记得我还是上大学的时候，突然心血来潮又把它看了一遍。这部动漫呢，最后一集又升华了一下，就在前面把这个反派全部都击败以后，世界又恢复了和平。最后一集呢，更回归于自我的一个认知。反正挺神的。总体来说呢，这个动画在叙事上面还是要弱于后面我们要说的另一部宇宙骑士《宇宙骑士》。《宇宙骑士》这部动漫呢，是我认为从小到大看的这些日本国内引进过来的日本动画里面，在故事情节上写的是最惊人、最深刻的一部动画片。我们来听一下《魔神弹斗士》的片头曲。
3: して稲妻集めたら。
1: 国内可能更多被人熟悉的叫《魔神坛斗士》这个名字、啊，故事呢，呃，也是一个主角团，男主人公是火焰神，他这个不同于天空战舰、啊，他是取自类似于像中国的五行元素啊，火，火焰神，然后有水，然后土，还有这个光辉神，应该是对应风啊，但是他是一个叫光辉神啊，还有个天空神，火焰神 Leo， 不知道这个大家有没有印象的？我记得他的必杀技叫。双燕战啊，不知道你们二位有没有看过这个？没有，<笑>你这个
2: 超干嘛
1: ？<笑>果然是男生和女生拍的这个动漫确实不一样了。我说这三部呢，就真的是男生就特别特别爱看。不过说回来，这部动画片也是我后来稍微大一点又返回来上网了看了一些，现在看的它这个故事情节上，比起《天空战记》和后面我要说的这个《宇宙骑士》，这实要差一点。但当时他这个设定上就很吃香，加上它这音乐很好听啊。小时候盔甲系列，盔甲非常的帅，男生群体当中啊，青少年时期啊是非常有影响力的。他这个也是源自于这个武士精神嘛、啊。你看歌曲里面也能听到《s u m m a i 魔神弹斗士也是出过很多的衍生品，像这一类魔神弹斗士、天空战记，包括我们今天没有放到的这个圣斗士星矢，它都是属于这个盔甲系列的。就能把这个盔甲给召唤出来，这个类型的动画片可能是当时的一个风潮嘛。最早也许就是圣斗士星矢》引发出来的，就是喊一句口号，盔甲就上身了
2: 。我懂了，我终于懂这个
1: 了。它都会依附于一个文化符号，像你看，比如说《圣斗士星矢》，它取自于这个黄道十二宫，它是最早的一部了。《天空战记》呢，取自于这个。佛教文化，凯传的《魔神坛斗士》呢，又取自于中国的这个五行元素，它有一个这样文化底蕴烘托呢，就让动漫呢多了一份神秘色彩。再加上非常热血的战斗的情节，男生就确实很喜欢。下面这首歌是男生最热血、最爱看的里面一部个人最喜欢动画原声了、啊，来自于《宇宙骑士》，这首歌叫《w i z i o n 是
3: 由小坂由美子演唱的那部戏。
1: 《魔神坛斗士》和这首《宇宙骑士》三部动漫的主题曲，跟前面《七龙珠》啊这些差别非常的明显，战斗意味非常的浓厚，有没有感觉到？节奏感非常的强。是的，这三首歌曲呢，就明显能听出来，它这个年代它是属于可能比《七龙珠》那些要晚一些，整体音乐的风格呢，跟我们刚开始听到的像《棒成英豪》啊这些都不一样，整体风格是比较偏向于。欧美的这种重金属、长发金属，拿一些代表乐队做比较呢，就类似于像 White Snake 乐队啊，白蛇，还包括这个 Extreme 重金属乐队 Skid Row 穷街啊这样的，包括 g u Roses， 对吧？能听出来就非常重的重金属、长发金属的这个味道。如果说要让我推荐一部给女生看的、男生系的热血的动漫，我一定会推荐这部《宇宙骑士》。前几年我又把《宇宙骑士》又看了一遍。这部动漫让我觉得真的是太棒，它的整个世界观、原声音乐的制作都非常非常精良，很难再看到这么棒的剧情的动漫了。而且包括它的原画画的也是非常的宏大。它的原声是由和田君做的，和田君做过非常多很棒的原声音乐，包括我们很熟悉的像《冲梦》啊、《犬夜叉》。都是由他做的《穿越时空的爱恋》，大家都很熟悉《宇宙骑士》这部动漫的故事。主角呢，可以说是有史以来最惨男主角了。他们一家人在宇宙中航行，被外星人给入侵。设定的外星人是类似一个虫子，它是要依附于宿主的，有点像异形啊。主角团全部都被外星给入侵了，寄生在他们的身上，开始要攻占地球。整个地球是一片满目疮痍。类似于像废土啊这种感觉的这样一个状态，最终那个男主角呢，一个一个的把他的这个户口本上的这些亲人全部都干掉，非常非常惨。这部动漫也是我年少时期这些动漫里面最热血的一部。它的原声乐也是非常非常好听。我们刚刚听到的是他第一首 OP， 包括他的第二首 OP《永恒的孤独》，他两首异地都非常好听。我在前两年我还特地的去收了。啊、哦！魔神弹斗士和宇宙骑士的原声 CD， 因为它的原声实在太棒，推荐大家再去听一听宇宙骑士的另外几首 OP 和 ED 作品。总之，我非常推荐大家可以去看一下宇宙骑士这部动漫，哪怕我们现在三十多岁，现在看这部动漫也不会觉得它很幼稚。下一首歌来自于《樱花大战》的主题曲《帝国华集团》。其实樱花大战？这个作品它最早它其实是电子游戏大厂世家出的一款电视游戏，当时在主机上面玩的，世家游戏机上玩的。这个游戏作品呢实在影响力太大，后来又改编成了动画片。两位女生有没有玩过或者看过这个相关的作品呢
0: ？没有，我也没有
1: 。就喜欢玩游戏的可能，尤其是这个比较早的游戏，可能会看到过啊。它的设定也非常有意思。它有点类似于这个日本的宝冢歌剧团啊，主角团呢是拥有这个驾驶机甲能力的这些少女，男主人公就类似于开启后宫模式那种。这些女主角们平时演舞台剧，来作为他们这个隐藏身份的这样一个职业，平时展现在别人面前呢就是这个舞台剧演员。当日本出现危机以后，他们会。驾驶着机甲去消灭个地方出现的怪物，是这样一个设定。小学的时候，当时在那个盗版游戏光盘店买到《樱花大战》的这个 CD 啊，回家装在电脑上面玩。它类似于一个恋爱养成、啊、呃战棋类型的这样一个游戏。主角呢，里面的女主人公呢都可以去互动，里面的女主人公团呢也是都个性非常鲜明，有俄罗斯血统的这个。金头发的团长，女主人公是真宫四鹰，她是类似于拿着武士刀、拿着太刀的这样一个降魔少女，有点像那个《鬼神童子》里面的女主角小明一样的这样一个角色。后里还有一个中国元素嘛，叫李红兰，是来自于中国的一个蒸汽朋克的一个极客少女，很有意思的这样一个作品。这首歌曲。它的传播度也是挺广的，我们能听到它里面明显的有些演歌的元素在里面。它也是比较契合于主角团平时是演舞台剧这样一个身份
2: 。我们这一期六一歌单就在帝国华剧团的歌声中结束了。下一期我们会选一些长大以后看过的、好看的、令人难忘的动漫作品里的主题曲和原声音乐，下期也记得来听呀。祝大家
3: 六一快乐啦！拜拜。